0: Hallo Gemeinde, ich bin Herr Pfarrer. Ihr hört meine neue Predigt. Innehalten, nachdenken, gestärkt weitermachen. Gehalten am Sonntag, den 19. April 2020 in Sees. Als die umfangreichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beschlossen wurden, da wurde auch beschlossen, die Maßnahmen nach vier Wochen gründlich zu überprüfen. Damals erschienen uns die Maßnahmen wie eine Zumutung und die Überprüfung war der Silberstreif am Horizont. In den letzten Tagen mussten wir feststellen, dass das Überprüfen der Maßnahmen viel schwieriger ist, als das Einhalten der Maßnahmen in den letzten vier Wochen war. Denn keiner kann so genau sagen, was werden wird. Keiner kann mit Sicherheit sagen, welche Maßnahmen man lockern kann und welche man aufrechterhalten soll. Und das löst Angst aus. Sich aber gründlich damit zu befassen, lohnt sich. Denn wenn wir eine kluge Entscheidung treffen, können wir danach gestärkt weitermachen. Dann dämmen wir das Virus nach wie vor ein, haben aber mehr Freiheiten. Die drei Schritte, Innehalten, Nachdenken und gestärkt weitermachen, gehören fest zu unserem Glauben dazu. Nicht immer passieren das Innehalten und Nachdenken freiwillig. Im Predigtext hören wir davon, wie es den Israeliten aufgezwungen wurde. Wenn das passiert, ist die Versuchung groß ins Selbstmitleid zu zerfließen. Sich aber wirklich mit der Situation zu befassen, lohnt sich. Denn dann kann man gestärkt durch Gott weitermachen. Das ist genau das, was die Israeliten erfahren haben. Der Herr segne Reden und Hören. Amen. Wir hätten heute eigentlich Konfirmation gefeiert. Es wäre das große Fest am Ende der Konformantenzeit gewesen. Unsere Konformanten haben sich jetzt zwei Jahre lang theoretisch mit der Theologie und dem Glauben befasst, haben da gründlich nachgedacht. Sie haben aber auch ganz praktische Erfahrungen gesammelt und ich hoffe doch auch ganz praktische Erfahrungen mit Gott gesammelt. Sie wollten sich jedenfalls alle Heute konfirmieren, also stärken lassen. Die Feier mussten wir verschieben, aber die eigentliche Konfirmation, die hat schon stattgefunden. Denn gestärkt sind die Jugendlichen schon, durch das Innehalten und das Nachdenken der letzten zwei Jahre. Sie sind zu einem reiferen Glauben gelangt und darum mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass sie die Zeit, bis wir uns hier im Gottesdienst wiedersehen können, gut überbrücken können. Sie können diese Pandemie theologisch richtig deuten und sie haben das Handwerkszeug dazu, das sie brauchen, um ihren Glauben ganz praktisch zu leben. Im 5. Jahrhundert vor Christus erlebten die Israeliten einen Einschnitt in ihrer Geschichte, der viel, viel größer war als diese Pandemie, die wir gerade erleben. In den Jahren 597 und 586 vor Christus eroberten die Babylonier den Staat der Israeliten, machten die Städte dem Erdboden gleich und verschleppten die Oberschicht der Bevölkerung nach Babylon. Die Gebildeten und die Mächtigen eines Landes zu deportieren war damals gängige Praxis, weil so konnte man sowohl diese Leute leichter unter Kontrolle halten als auch die restliche Bevölkerung, die im Land zurückblieb. Und jetzt saßen also die ganzen schlauen Köpfe in Babylon und stellten sich die Frage, wie konnte es so weit kommen? Sie hätten die Frage aus einem spontanen Gefühlsimpuls heraus beantworten können. Sie hätten sagen können, alle sind böse. Die Babylonier sind böse, die Welt ist böse, Gott ist böse, wir sind arme Opfer, denen Unrecht angetan wurde. Aber das haben die Israeliten nicht gemacht. Sie haben nüchtern. Und selbstkritisch auf das geschaut, was passiert ist, und haben begonnen, es gründlich aufzuarbeiten. Und am Ende lagen die Fakten auf dem Tisch. Gerade diese deportierte Oberschicht musste erkennen, dass sie politisch völlig versagt haben. Weil sie nämlich nicht zum Wohl des Volkes gehandelt haben, sondern weil sie sich von Machtfantasien haben leiten lassen. Und sie mussten einsehen, dass sie von Anfang an militärisch und militärtechnisch unterlegen waren. Und dass sie niemals die Babylonier zu einem militärischen Konflikt hätten herausfordern dürfen. Die Aufarbeitung, die damals stattgefunden hat, bezog sich auch auf die Religion. Und es war gerade wieder diese deportierte Oberschicht, die einsehen musste, dass sie Gott und die Religion in der Vergangenheit missbraucht hat. Sie haben nämlich dem Volk und sich selber eingeredet, dass Gott alles tun wird, was sie wollen. Gott wird ihre Politik unterstützen und er wird ihnen militärisch zum Sieg verhelfen. Und das haben sie gesagt und wahrscheinlich auch geglaubt, obwohl die Propheten Gottes zu jeder Zeit etwas anderes gesagt haben. Leute wie Jeremia haben dem laut und deutlich widersprochen. Jetzt also. Im babylonischen Exil findet das große Umdenken statt. Man fängt jetzt an, Gott wieder ernst zu nehmen. Also brüten die Gebildeten über den alten Überlieferungen und sie studieren die Texte der Propheten. Man wollte zu einem neuen und richtigen Bild von Gott kommen. Wer ist Gott eigentlich? Wie ist dieser Gott eigentlich? Und was hat er wirklich versprochen und was hat er nicht versprochen? Und der theologische Ertrag dieses Nachdenkens war enorm. Die erste und wichtigste Einsicht war schon geschehen, nämlich, dass man Gott als Person ernst nehmen muss. Und die nächste Einsicht war, dass Gott nicht in irgendwelchen Tempeln oder Götterstatuen wohnt. Dass sich Gott an bestimmten Orten finden und spüren lässt, liegt daran, dass die Menschen das nötig haben und er den Menschen entgegenkommt. Und liegt nicht daran, dass er auf diese Orte beschränkt wäre. Er ist der Allmächtige, der Ewige, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Aber sobald die Israeliten dann nach seinem Willen fragten, kam die dritte Erkenntnis, nämlich dass trotz allem Gott nicht fern ist. Er hat seit jeher eine Beziehung zu diesem Volk Israel gesucht. Von Abraham angefangen über Mose bis hin die Zeit vor dem Exil, bis hin die Zeit vor der Eroberung Israels durch die Babylonier. Und sie mussten erkennen, wir selber waren diejenigen, die Gott abgeblockt und weggestoßen haben. So viel Schuldeinsicht und Eingestehen eigener Versäumnisse war mit Sicherheit nicht leicht. Und trotzdem war es nur die halbe Miete. Jetzt war klar, wie die Israeliten an diesem Punkt gekommen sind. Aber es blieb ja noch die Frage, was wird denn jetzt ganz allgemein und mit Gott? Und genau an der Stelle zahlte sich das theologische Nachdenken jetzt sofort wieder aus. Die Theologen sagten, also eigentlich, eigentlich dürfte Gott uns trotz allem nicht im Stich lassen. Wenn wir darauf schauen, wie er sich in den vergangenen Jahrhunderten unserem Volk gegenüber gezeigt hat, dann ist doch klar, Gott ist treu, auch dann, wenn es die Menschen nicht sind. Er war Abraham-treu, der ihn ausgelacht hat. Und er war unserem Volk treu, als es aus Ägypten herausgeführt hat und wir alle an Gott gezweifelt haben. Wenn also, sagten die Theologen, unser Bild von Gott stimmt, dann steht er auch jetzt noch zu uns. Und dann wird er weiterhin zu uns stehen und dann wird er uns auch irgendwann in unsere Heimat zurückbringen. Aber eingeschüchtert von allen Erlebnissen und im Blick auf das, was sie vermasselt haben, fragten die Leute ängstlich, ja, was ist denn, wenn unser Bild von Gott falsch ist? Und genau auf diese Frage, genau auf diese Frage antwortet der Predigtext für den heutigen Sonntag. Er stammt aus dem Buch des Propheten Jesaja im 40. Kapitel. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: Mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft. Und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Der Predigtext antwortet auf die Unsicherheit der Israeliten, indem er die zweite Säule des Glaubens ins Spiel bringt, die die Israeliten eigentlich alle längst kannten, nämlich die persönliche Erfahrung und die persönliche Spiritualität. Ja, was spricht denn dafür, sagt der Prophet, dass die Theologie wahr ist, dass Gott euch Kraft gibt und ihr das jetzt spüren könnt. Ihr habt gesehen, wie er euren Eltern und Großeltern beigestanden hat und trotz allem, was ihr getan habt, könnt ihr jetzt spüren und erleben, wie ihr euch in dieser Krise beisteht und die Kraft gibt, diese Krise zu meistern. Die Israeliten kamen auf diese Art zu einem reiferen Glauben. Bis heute gilt die Theologie, also das kritische und vernünftige Nachdenken einerseits und die persönliche Erfahrung, die persönliche Begegnung mit Gott andererseits. Das sind die beiden Dinge, die den Glauben ausmachen. Beides gehört untrennbar zusammen. Vor dem Exil hatten die Israeliten zwar ihre Spiritualität, aber ein völlig falsches Bild von Gott. Und wozu das geführt hat, habe ich ihnen erzählt. Jetzt hatten sie aber beides in einem vernünftigen Maß, die Spiritualität und die Theologie. Und dadurch gingen sie gestärkt aus der Krise hervor. Das war genau das, was sie brauchten, um als Gesellschaft und als Einzelpersonen neu anzufangen. Und im Jahr 539 vor Christus machte Gott dann auch tatsächlich wahr, was er versprochen hat. Die Israeliten durften in ihre Heimat zurückkehren, ganz kampflos, einfach so. Im Lauf der Geschichte des Volkes Israel, im Lauf der Geschichte des Christentums und wahrscheinlich auch im Laufe eines jeden Lebens gab und gibt es immer wieder diesen Dreischritt innehalten, nachdenken, gestärkt weitermachen. Gründe fürs Innehalten gab und gibt es viele. Manchmal waren es Katastrophen, manchmal waren es schöne und ganz wunderbare Ereignisse. Manchmal wurde es dadurch ausgelöst, dass Christen mit Menschen anderer Kulturen und dadurch mit deren neuen Fragen konfrontiert waren. Und zumindest bei uns im evangelischen Christentum hat es sich ja eingebürgert zu sagen, der Christ sollte eigentlich eine Haltung entwickeln, in der er regelmäßig innehält. Das Nachdenken, das dann kam und immer wieder kommt, ist manchmal schwierig, weil es damit verbunden ist, sich selber zu hinterfragen, umzudenken und damit verbunden ist, verantwortlich zu sein. Das ist ja manchmal was, was man nicht gerne macht. Man schiebt die Verantwortung lieber weg und sagt, die anderen sind böse so wie es die Israeliten hätten tun können und ja, wir oft auch tun. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann lohnt es sich. Am Ende stand immer ein besseres und tieferes Verständnis Gottes und der Welt. Die christliche Theologie ist etwas, was es kein zweites Mal so auf der Welt gibt. Sie ist eine reife, kritische und vernünftige Betrachtung des Glaubens. Nur wer keine Ahnung hat, kann das als naiv abtun. Am Ende stand aber auch immer eine Rekapitulation der eigenen Erlebnisse mit Gott und dadurch ein festerer Glaube und eine lebendigere Beziehung zu Gott. Für manche Christen ist die Pandemie jetzt ein Auslöser zum Innehalten und Nachdenken geworden. Manche merken jetzt vielleicht wie die Israeliten, dass sie Gott in der Vergangenheit vernachlässigt haben. Eigentlich sollte es ja so sein, und das ist für uns doch ganz normal, dass wir in der guten Zeit, in unseren regelmäßigen Gottesdiensten, in unseren Treffen hier, den nötigen Sachverstand und die Glaubensstärke gewinnen, um so eine Krise zu meistern. Jetzt merkt aber der ein oder andere, dass er zwar Nudeln und Klopapier bis ans Ende der Welt gehortet hat, aber... Keinen, kein theologisches Wissen und keinen Glauben gehortet hat. Und das ist dann erstmal eine schwierige Situation. Aber es ist nichts, was in Verzweiflung enden muss. Man muss sich dem einfach stellen, so wie es die Israeliten getan haben. Und dann muss man die zwei Säulen des Glaubens in den Blick nehmen: die Theologie einerseits und die persönliche Erfahrung andererseits. Brauche ich Antworten auf bestimmte theologische Fragen, die mich umtreiben, die mich zum Zweifeln bringen, dann befasse ich mich damit. Es gibt viele Fragen und die Fragen sind alle berechtigt. Der Fehler, den die Leute immer wieder machen, ist nicht, dass sie Fragen haben. Der Fehler ist, dass sie meinen, sie sind die einzigen Menschen, die diese Fragen haben. Sie wären die einzigen Menschen, die diese Fragen jemals gestellt haben. Weil sie, sich dann, weil sie dann nämlich meinen, dass es keine Antwort auf diese Fragen gibt. Obwohl die Theologen sich doch seit 2000 Jahren damit beschäftigen, als sie selber davon umgetrieben werden. Vielleicht brauche ich aber auch gar keine theologische Klärung. Vielleicht ist es die persönliche Erfahrung, die mir fehlt. Vielleicht sehne ich mich nach Gott. Und dann befasse ich mich damit. Ich schaue erst mal zurück auf mein Leben. Wie war das? Wo habe ich Gutes erfahren? Wo habe ich was Schwieriges durchgestanden? Wo war Segen? Wo erkenne ich im Rückblick sowas wie Führung? Kurz, wo war Gott da? Und dann nehme ich mir bewusst Zeit für die Erfahrung mit ihm. Zum Beispiel, indem ich bete oder indem ich in eine Kirche gehe, in der ich mich ihm verbunden fühle. Mir hat jetzt auch jemand geschrieben, dass er sich gerade mit dem Jakobsweg und den Pilgern beschäftigt. Auch das kann. Eine Erfahrung mit Gott sein, auch wenn Pilgern wahrscheinlich gerade in der Pandemie eher verboten ist. Manches wird einem im ersten Moment vielleicht komisch vorkommen. Vielleicht weiß man beim Beten nicht, was man sagen soll, oder es fühlt sich erstmal seltsam an. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Wenn man dann die Erfahrung der Israeliten und des Ungläubigen Thomas und vieler, vieler anderer Menschen macht, dass man in der persönlichen Begegnung mit Gott körperlich, und geistlich gestärkt wird. Alle, die diese Pandemie jetzt aufgeschreckt und ins Nachdenken gebracht hat, all diesen Menschen wünsche ich, dass sie Antworten finden auf die Fragen, die sie umtreiben. Und nach wie vor gilt mein Versprechen, ich stehe jederzeit für Fragen zur Verfügung. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie die Gotteserfahrung machen, die Sie brauchen. Die Erfahrung, die sie stärkt, die Erfahrung, durch die sie Kraft erhalten, wenn sie müde sind und Stärke, wenn sie unvermögend sind. Denn Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herren harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das verleihe Gott uns allen. Amen. Hat die Pandemie euch zum Innehalten und Nachdenken gebracht? Und habt ihr die Antworten, die ihr braucht, schon gefunden? Und habt ihr die Gotteserfahrung gemacht, nach der ihr euch gesehnt habt? Dann schreibt mir, ich würde gerne davon hören. Wenn euch noch Fragen umtreiben, dann stellt sie mir gerne und ich will versuchen, sie zu beantworten. Für mehr Informationen zur Theologie und Kirche und für mehr Anregungen für euren christlichen Glauben, folgt mir auch auf Instagram und YouTube unter dem Nutzernamen herr-pfarrer. Ansonsten, bis wir uns wiederhören, wünsche ich euch alles Gute und Gottes Segen. Ciao.